0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Comienza ahora, en realidad ha comenzado ya a las seis de la tarde... ...pero comienza ahora para todo tipo de público... ...esta nueva aula abierta titulada La ciencia a través de su historia. La ciencia constituye un elemento imprescindible... ...para comprender la historia universal. Y sin embargo, su propia historia es poco conocida... ...una carencia esta especialmente preocupante en una época como la nuestra... ...en la que los conocimientos y desarrollos científicos inciden profundamente en nuestras vidas. Así comienza un breve texto de presentación que le pedimos al profesor Sánchez Rom, ...y eso es lo que, eh, con la brevedad a que le obliga el, el formato de, del curso... ...de esta nueva aula abierta, eh, se propone hacer a partir, a partir de hoy. Permítanme, antes de eh, cederle la palabra, permítanme unas pocas mías de presentación... ...también muy breves. José Manuel Sánchez Rón es catedrático de Historia de la Ciencia... ...en la Universidad Autónoma de Madrid, donde antes fue profesor titular de Física Teórica... Es licenciado en Físicas por la Complutense y doctor por la Universidad de Londres. En el campo de la historia de la ciencia, que es la que ahora nos interesa, la obra científica de José Manuel Sánchez Ron se ha centrado en el estudio de los siglos XIX eh, y XX, aunque en alguna ocasión ha traspasado esas fronteras, a propósito, por ejemplo, de la relación entre ciencia y teología en Newton. ...ha planteado sus trabajos tanto desde la perspectiva de la historia de las ideas... ...como es el caso de su libro El origen y desarrollo de la relatividad... ...como en el de la historia institucional y socioeconómica... ...por ejemplo, su libro El poder de la ciencia... ...asimismo se ha ocupado tanto de la historia de la ciencia universal... ...Marie Curie y la radioactividad... ...o el más reciente Como al león por sus garras. Eh, pero también se ha ocupado de la historia de la ciencia española, con libros como Historia del INTA o el también muy reciente Cincel, Martillo y Piedra. No ha descuidado a sí mismo el ensayo y eh, a este respecto es especialmente relevante un libro ensayístico en forma de diccionario, diccionario de la ciencia. Es, entre otras muchas cosas, el doctor Sánchez Rón, miembro actual de nuestra comisión asesora en esta fundación, por lo que no tengo que darle de ningún modo la bienvenida porque José Manuel se encuentra eh, literalmente en su casa. Sí, quiero dársela a ustedes y también agradecerles su asistencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Por mi parte, y aunque sí, desde luego, considero a esta como mi casa, no, no quiero faltar a, a, a algo que, que de verdad que es muy sentido, es mi agradecimiento mi, y cuán honrado me siento por, por tomar esta tribuna y cuán agradecido estoy, por supuesto, a, a todos los miembros de esta Fundación y también, naturalmente, a ustedes. Como siempre que se inicia un camino, un proyecto de alguna extensión, no está de más decir unas palabras acerca de cuál es su destino y propósito. Permítanme cumplir muy brevemente con semejante trance antes de comenzar con el tema específico de mi conferencia de hoy. La ciencia a través de su historia es el título que he dado a este ciclo. Un título que expresa que mi intención es doble – por un lado, ofrecer un esbozo muy selectivo de cuál ha sido la historia de un conjunto de procedimientos y conocimientos que agrupamos bajo el nombre común de ciencia que han influido decisivamente en la historia de la humanidad. Piensen, aunque sea un momento, sin esforzarse apenas en lo que serían nuestras vidas si no poseyésemos ningún conocimiento científico si no dispusiésemos de instrumento alguno construido con la ayuda de la ciencia, si no supiésemos nada del origen y dinámica de las enfermedades que nos afectan. ¿Podríamos, en este caso, hablar, por ejemplo, de la antigüedad, de los antiguos, o seríamos todavía antiguos nosotros mismos? Y no nos engañemos. El conocimiento científico y sus desarrollos tecnocientíficos subsiguientes pueden haber dado lugar... Y lo han hecho en ocasiones... ...a consecuencias contraproducentes... ...pero aún así... ...nuestras vidas son mucho mejores... ...más satisfactorias... ...bajo cualquier vara de medir... ...de las de todos aquellos humanos que nos precedieron... ...y cuyo saber científico... ...era radicalmente menor o inexistente. Repasar algunos momentos y personajes... ...particularmente destacados... ...de la historia de la ciencia universal... ...debería ser, en consecuencia... ...una empresa bienvenida en tanto que nos ilustra sobre una actividad que está estrechamente ligada a nuestra propia historia y a la que tanto debemos. Una actividad, por otra parte, que es sustancialmente humana, que nos distingue frente al resto de las especies vivas, al menos de las que conocemos en este pequeño planeta de una galaxia llamada Vía Láctea. Pero quiero confesarles que... ...que yo no quiero utilizar esta disciplina, distinguida tribuna para hablarles únicamente de Historia. Pretendo, asimismo, utilizar la narración histórica para iluminar aspectos básicos de la ciencia... ...y no sólo resultados que, de una manera u otra, han desafiado el paso del tiempo... ...sino también cuestiones que tienen que ver con los métodos, con los procedimientos con los estilos de los que se han servido los científicos para describir la naturaleza recurriendo a sistemas lógicos. Eso sí, quiero advertirles que no encontrarán ustedes en mi exposición algo así como una definición de lo que es el método científico. Décadas de intensos esfuerzos por parte de eminentes filósofos, los Mach, Carnap, Popper, Lakatos, okun, entre otros muchos, no nos han ofrecido ninguna respuesta completamente satisfactoria a la, sin duda, interesante pregunta de si la empresa científica obedece o sigue un método concreto, un método que explique su éxito y fiabilidad. Lo que nos muestra la historia es que ese éxito y fiabilidad es resultado de un complejo de procedimientos y actitudes en los que el razonamiento lógico desempeña un papel central. Cierto es pero no el único papel. Hay que tomar en consideración también aspectos más contingentes o sociológicos, si quieren ustedes utilizar ese término, como individuos, circunstancias, momentos históricos, instituciones, condicionamientos sociales, ya sean ideológicos, religiosos, políticos, posibilidades tecnológicas o socioeconómicas y un largo etcétera del que, espero, también tendrán muestra a lo largo de este curso. Ningún proceso histórico, y la ciencia lo es en un grado comparable a cualquier otro, se puede entender y reconstruir en base a unas normas independientes del tiempo y el espacio. El paso del tiempo, en especial, crea situaciones nuevas que alteran pautas, expectativas y posibilidades. Por eso, la historia, en realidad, nunca o raras veces se repite. Por eso la historia es un proceso esencialmente dinámico. En cierto sentido se podría decir que si la historia se repitiese es que estaríamos de alguna manera muertos. Y desde luego, muerta la ciencia no ha estado durante al menos los dos últimos milenios. Así que si tengo éxito, espero que cuando este curso llegue a su fin, aquellos de ustedes que hayan tenido la paciencia de seguirlo, sabrán algo no solo de historia de la ciencia, sino también, y lo que para mí, desde luego, es más importante, de la propia ciencia. Lo que, por supuesto, es, como digo, mucho más importante. Aunque me considere un historiador de la ciencia, debo recordar que no hay historia de la ciencia sin ciencia. Y para comenzar este curso he elegido la matemática, la más básica, la más segura de las ciencias. Los procedimientos y resultados matemáticos poseen una seguridad, claridad e inevitabilidad, una vez fijados los axiomas de partida, por supuesto, tal que no se encuentra en ninguna otra disciplina científica. Precisamente por esa firmeza e inevitabilidad hay quien argumenta que la matemática no es realmente una ciencia, no al menos como lo pueden ser la biología, la química, la fisiología la geología o la física. Mientras que estas disciplinas serían sistemas de proposiciones a posteriori, falibles, la matemática sería a priori, tautológica e infalible. Aunque se pueden utilizar frases suyas que apuntan en direcciones bastante diferentes, la frase de John Stuart Mill, la lógica no observa ni inventa ni descubre, pero juzga, expresa de manera espléndida este sentir, que de alguna forma refleja el lugar tan peculiar que ocupa la matemática con respecto a las ciencias de la naturaleza. Sea no o no una ciencia, de lo que no hay duda es de que la matemática desempeña un lugar central en las ciencias de la naturaleza, especialmente en la física. Sostengo, afirmó Kant en el prefacio de sus fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, ...que solamente se encuentra genuina ciencia en una teoría natural especial en la medida en que se encuentre matemática en ella. Una afirmación que, aunque exagerada, recordemos sin ir más lejos un texto tan básico para la ciencia universal... ...como el origen de las especies de Charles Darwin, en el que la matemática no desempeña prácticamente papel alguno. A pesar de esto, la afirmación kantiana tiene un grano de verdad. Para cumplir su objetivo de descubrir los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, tarea que incluye predecir las condiciones que se volverán a repetir, la ciencia y a su cabeza, en este sentido, la física, recurre a leyes que se expresan matemáticamente, hasta el punto de que se podría decir que no hay física, tal y como la entendemos en la actualidad sin matemática. Pero dejemos todo esto, al menos por el momento, y pasemos a tratar algunos aspectos de la historia de esta disciplina tan peculiar, la matemática, dando, como veremos, un papel especial a Euclides y Gödel. Aunque es difícil establecer algo así como un momento o periodo del que se pueda decir «Entonces comenzó el largo camino de la ciencia», sí que se puede afirmar que cuando se encuentran los primeros logros con alguna significación científica, estos estaban relacionados con la matemática. Así ocurre con el hallazgo de huesos de animales de 20 a 30 a 35.000 años de antigüedad, provistos de series de muescas que constituyen auténticas máquinas de contar, primitivas, eso sí, con las que nuestros antepasados estaban sentando, naturalmente sin darse cuenta, las bases de la matemática. Con el paso del tiempo, aquellos procedimientos tan simples darían paso a otros mucho más elaborados. Así, y pasando por alto otros sistemas anteriores, cuya influencia posterior ha sido escasa, se podría citar las contribuciones de los sumerios, un pueblo que se instaló en el Valle del Tigris y el Éufrates. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios desarrollaron un sistema de numeración basado en la agrupación en sesentenas o potencias de sesenta. Este sistema sería transmitido por mediación de los babilonios y luego de los griegos y los árabes en la expresión del tiempo en horas, minutos y segundas, y en la de arcos y ángulos en grados, minutos y segundos. El por qué los sumerios introdujeron una base tan elevada es todavía hoy un misterio, aunque se han manejado varias hipótesis como la de que eligieron el 60 por su propiedad de ser divisible por seis, los seis primeros números enteros. En cuanto al sistema decimal, el que más se extendió, en el que vivemos eh, fundamentalmente, se han encontrado rastros de su utilización en, empleo, en épocas y escenarios no muy alejados del de los sumerios. Cuando, con la ayuda de la piedra Roseta descubierta en 1799, durante la exposición, expo, expedición napoleónica a Egipto, se pudo descifrar la escritura jeroglífica egipcia, se encontró que su sistema de numeración, que data de hace unos 5.000 años, estaba estructurado según la base 10, aunque empleando símbolos que hacían muy engorroso su utilización. Contar ha sido siempre y continúa siendo una necesidad de los humanos. Pero existe, existe, al menos, otra necesidad estrechamente relacionada con lo que más tarde sería el conocimiento científico plenamente desarrollado. Una necesidad que surgió según se iban haciendo más complejos los sistemas de organización social. Me estoy refiriendo, claro está, a la astronomía y al establecimiento de calendarios, dominios relacionados muy estrechamente con la matemática. La astronomía desempeñó un papel central en el mundo babilonio, el mundo de la dinastía semítica de Amunrabi, de Babilonia, de la palabra griega para la ciudad de Babel, al sur del actual Bagdad, que hacia el 2000 a.C. tomó el relevo de los sumerios. Los babilonios colocaron la tierra en el centro del universo, Parece que inventaron el zodiaco y se preocuparon especialmente por conservar registros de los movimientos de la Luna. Introdujeron un año que costaba de 360 días dividido en 12 meses, de 30 días cada uno. Además, crearon la semana, bautizando los días por el Sol, la Luna y los cinco planetas entonces conocidos. También fueron los responsables de la división del día en dos periodos de doce horas y descubrieron los movimientos aparentemente anómalos, retrógrados, de algunos planetas y del sol. Es obvio, por consiguiente, que nuestra cultura es profundamente deudora de los conocimientos e iniciativas surgidos en aquel imperio. Impulsados por estos intereses, avanzaron también en la geometría. Sabían, por ejemplo, que los triángulos inscritos en un semicírculo eran rectángulos y parece que conocían el denominado teorema de Pitágoras, ese que casi lo sabemos de memoria. La suma de los cuadrados, de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aunque, como en toda su ciencia, lo expresaban a través de casos particulares. A través de casos particulares, acabo de decir. Esta sentencia muestra con especial claridad la distancia que separaba a los babilonios y sus contemporáneos y predecesores de lo que es realmente la ciencia. ¿Qué es? Capacidad de elevarse sobre situaciones particulares, construyendo leyes que se aplican a, o que se ejemplifican en, un conjunto, cuanto más grande mejor, de situaciones concretas. Esto es una posible definición de ciencia. Aunque los egipcios, que realizaron aportaciones muy notables a la geometría, como calcular el área de un triángulo y o el área de un campo circular, aunque ellos avanzaron, digo, en la senda de la estación, ninguna, ninguna otra civilización puede competir en este punto con la helena. Sin exageración, se puede decir que fueron los griegos los que crearon realmente la ciencia, entendida ésta como un cuerpo de conocimientos organizados de manera sistemática y racional. Inventaron, escribió Bertrand Russell en su magistral Historia de la filosofía occidental, inventaron las matemáticas y la ciencia y la filosofía, escribieron por primera vez historia en oposición a los meros anales, especularon libremente acerca de la naturaleza del mundo y los fines de la vida, sin verse encadenados por ninguna ortodoxia heredada. Es, efectivamente, en el dominio de la matemática donde más limpiamente, donde más lípidamente, se pueden reconocer algunas de las novedades más importantes introducidas por los griegos en el pensamiento científico. Con anterioridad a ellos, el concepto de ciencia deductiva era desconocido. En los documentos que se han conservado de antes del periodo heleno no aparecen teoremas o demostraciones ni conceptos tan fundamentales como los deducción, definición, postulado o axioma, conceptos de cuya creación solo ellos fueron responsables. No resisto la tentación en este punto de citar un pasaje de un hermoso libro, Apología de un matemático, escrito en 1940 por eh, el matemático británico Geoffrey Harold Hardy. Eh, les, les cito sus palabras. «Como la historia prueba abundantemente, los logros eh, matemáticas, independientemente de su valor intrínseco, son los más perdurables». Podemos ver esto incluso en civilizaciones protohistóricas. Las civilizaciones babilónica y asiria han perecido. Amunrabi, Sargón y Nabucodonosor son hoy nombres vacíos, pero las matemáticas babilónicas son todavía interesantes y el sistema sesagimal de numeración se utiliza todavía en astronomía, aunque por supuesto, continuaba Hardy, el ejemplo crucial nos lo proporcionan los griegos. Los griegos son los primeros matemáticos, todavía hoy vigentes entre nosotros. Las matemáticas orientales pueden ser una curiosidad interesante, pero las matemáticas griegas son la auténtica realidad. Los griegos utilizaron por primera vez un lenguaje matemático que todavía los matemáticos de hoy pueden entender. Y concluía, por lo menos concluía en la frase, en el párrafo que yo quiero... Recordarles, concluía Hardy diciendo «Arquímides será recordado cuando Esquiles haya sido olvidado, porque las lenguas mueren y las ideas matemáticas no». Seguramente más de alguno de los que estamos aquí que nos gustaría que Esquilo siguiera siendo recordado cuando Arquímides, y al mismo tiempo que Arquímides o que Euclides, pero en cualquier caso, esa es la idea. La primera escuela de filósofos científicos surgió en Mileto, en aquel puerto marítimo, Tales se formuló una de las preguntas filosóficas y científicas más básicas. ¿De qué están hechas las cosas? Y contestó, de agua. Una respuesta no tan absurda si recordamos que el cuerpo humano está formado por entre el 80 y el 90% de agua. Como matemático, Tales importó de sus viajes a Egipto, a Egipto reglas empíricas para medir terrenos, que le sirvieron para poner los cimientos de la geometría como ciencia deductiva. Calculó la distancia entre los navíos desde el vértice de una torre y determinó la altura de una pirámide por la sombra que proyectaba y por la comparación de dos triángulos de sombra, cualquiera que fuese la posición, que fuese la posición del sol. Herodoto escribió que Tales predijo una eclipse de sol, eclipse que posteriormente se ha datado que tuvo, como uno que tuvo lugar en el 585 a.C., a esa época debe pertenecer, por consiguiente, aquel filósofo científico y matemático. El poder, conceptual desde luego, pero también práctico, que conferían los conocimientos matemáticos, no, puedo, no pudo por menos que impresionar a los griegos, como todavía nos impresiona a nosotros más de dos milenios después. Así, en uno de los diálogos correspondientes al libro de las leyes, Platón ponía en boca de uno de sus dos protagonistas, el ateniense, las siguientes frases. Hay aún tres materias de estudio para los hombres libres. El cálculo y los números constituyen una disciplina. También el arte de la medida de la extensión y la profundidad forman como un único ámbito la segunda materia, mientras que la tercera es el estudio de las revoluciones de los cuerpos celestes, cómo es el movimiento natural de unos en relación con los otros. No es necesario que la mayoría, continuaba Platón, estudie todo esto hasta alcanzar un conocimiento exacto, sino solo unos pocos. No sería necesario eh, para Platón, pero sí eh, que era, añadía, necesario para la mayoría, añadía Platón, vergonzoso, era vergonzoso que el común de los ciudadanos no sepa todo lo que de ellas... Estas artes de las matemáticas se dice, y hasta, hasta cierto punto con total corrección, que es indispensable para la mayoría. Y más adelante, ante otra pregunta de Clinias, el ateniense manifestaba «Creo que nunca nadie podría llegar a ser en opinión de los hombres ni un dios, ni un espíritu, ni un héroe capaz de cuidar a los seres humanos con seriedad si no conociera y practicara en absoluto estas materias» estaría muy lejos de ser un hombre divino si no fuera capaz de reconocer ni el 1 ni el 2 ni el 3 ni en general los pares y los empares, ni supiera contar, ni fuera calcular, capaz de calcular la noche ni el día, y desconociera las revoluciones de la luna, el sol y los demás cuerpos celestes. Estremece pensar que tres mil años después no hayamos sabido o querido, no hayamos sido capaces de cumplir con tan, tal cabal recomendación, obstinándonos en mirar a la matemática como una disciplina que solo produce dolores de cabeza en nuestros escolares. La nómina de filósofos científicos griegos que con sus contribuciones influyeron condicionándolo en el desarrollo futuro del conocimiento es larga, muy muy larga, pero ninguna lista estaría completa si no incluyese un nombre, el de Euclides de Alejandría. George Sarton, uno de los padres fundadores de la historia de la ciencia moderna, escribió de él, de Euclides, lo siguiente. Todos conocemos su nombre y su obra principal, los elementos de geometría, pero sabemos muy poco de él. Lo poco que sabemos, y es muy poco, lo deducimos y fue publicado después de su muerte. Esta clase de ignorancia, sin embargo, no es excepcional, sino frecuente. La humanidad recuerda a los déspotas y a los tiranos, a los políticos de éxito, a los hombres con fortunas, o algunos al menos, pero olvida a sus grandes benefactores. ¿Qué sabemos sobre Homero? Tales, Pitágoras, Demócrito. Más aún, ¿qué sabemos sobre los arquitectos de las catedrales antiguas o sobre Shakespeare? Los grandes hombres del pasado, concluía Sarton, son desconocidos, Incluso, aunque hayamos recibido sus obras y disfrutado de sus abundantes bendiciones. No sabemos de él, en efecto, ni las fechas de su nacimiento ni de su muerte. Aunque su vida se suele situar en torno a los años 300 o 350 a.C. Se le denomina de Alejandría porque es la única ciudad en la que, con la que se le puede asociar con seguridad. Probablemente fue educado en Atenas en la Academia de Platón, uno, sino no él, centro de los principales centros matemáticos del siglo IV a.C., y seguramente el único en el que pudo haber reunido los conocimientos que aglutinó en sus elementos. Cuando la situación política convirtió a Atenas en un lugar complicado para vivir y trabajar, se habría marchado a Alejandría, la Alejandría de los Ptolomeos, en donde la filosofía, fue un tanto marginada mientras que florecieron las ciencias y la literatura en las que los sucesores de Alejandro estaban más interesados. Los elementos, que algunos datan en torno al 365 a.C., fueron dedicados a Ptolomeo I Sotrer, quien se supone fundó la célebre, la célebre Biblioteca de la la mítica, cuyo segundo bibliotecario fue, por cierto, Eratóstenes, quizá el más grande de los antiguos geógrafos, un matemático entre los geógrafos, entre cuyas aportaciones científicas se encuentra un, una técnica para medir la circunferencia de la Tierra, que básicamente todavía se utiliza. Aparentemente, mientras trabajaba en Alejandría, Euclides decidió compilar y sistematizar todos los conocimientos matemáticos realizados hasta entonces. Solo ha sobrevivido un tratado matemático completo, titulado «Sobre la esfera en movimiento», ...anterior a los elementos, debido a un contemporáneo de Euclides, aunque mayor que él, de nombre autólico de Pitania. No hay fruto de aquella decisión, aglutinar los conocimientos matemáticos realizados hasta entonces, fueron los elementos de geometría. No hay, en mi opinión, momento superior en la historia del pensamiento griego, digo del pensamiento, no digo de la matemática, digo el pensamiento en general griego que el de la composición de los elementos, la obra matemática por excelencia, en la que, con la precisión, elegancia y saber del cirujano medio, mejor dotado, se compone un acabado edificio de proposiciones matemáticas a partir de un grupo previamente establecido de definiciones y axiomas que se combinan siguiendo las reglas de la lógica. Se trata de una obra formada por trece libros o capítulos, los seis primeros dedicados a la geometría plana elemental, los tres siguientes a la teoría de los números, incluyendo una demostración de la infinitud de los números primos, el décimo a los inconmensurables y los tres últimos a la geometría de los cuerpos sólidos. Euclides concluyó que los únicos poliedros posibles eran el tetraedro, taedro, cubo y cosaedro y dodecaedro. Con respecto a la geometría, durante prácticamente dos milenios se aceptó la idea de que la geometría contenida en los elementos, hoy denominada euclidiana, era la única posible. Sería en el siglo XIX cuando se demostró que el denominado quinto postulado, que sostenía que por un punto exterior a una recta solo se puede trazar otra línea recta en su plano, que pase por el punto y que nunca llegue a encontrarse con la primera línea, que ese postulado no es el único posible, que son, de hecho, o posibles otros, que dan origen a lo que en la actualidad denominamos geometrías no euclidianas, surgidas de los trabajos, todos en el siglo XIX, ya digo, de Nikolai Lobachevsky, Janos Bolyai o Bernhard Riemann. Pero independientemente de sus contenidos o del hecho de que sea la primera obra matemática de importancia que ha llegado hasta nosotros, quiero señalar que, dejando de lado a obras religiosas como, como la Biblia, Quiero señalar que los elementos de Euclides han sido seguramente el libro de texto, o el libro que más influencia ha ejercido en la historia de la humanidad. Copiado y editado miles de veces, hasta hace no muchos años ha formado parte de los textos clásicos de enseñanza de escuelas secundarias, incluso a veces primarias, a lo largo y ancho del planeta. Y ya fuese en las aulas o fuera de ellas, la claridad de sus demostraciones dejó su impronta en generaciones y generaciones de jóvenes. Una impronta que sirvió al pensamiento en general y a simplemente características tan humanas como son las artes, me gusta llamar las artes de la expresión, el razonamiento y la comunicación. Sirvió a eso y claro está también a la ciencia y a los científicos y entre estos a los mejores como Bertrand Russell y Albert Einstein, quienes dejaron constancia en sus respectivas autografías de lo mucho que debían a Euclides. A la edad de 11 años, de 11 años escribió Russell, comencé a Euclides con mi, con mi hermano como tutor. Este fue uno de los grandes sucesos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. No había imaginado que existiese en el mundo algo tan delicioso. Después de haber aprendido la quinta proposición, mi hermano me dijo que esta era considerada generalmente difícil, pero yo no encontré ningún tipo de dificultad. Fue la primera vez que se me ocurrió la idea de que acaso yo tuviese alguna inteligencia. Casi a la misma edad, Einstein experimentó una impresión similar. A la edad de, de 12 años, en su caso es los 12, no los 11, experimenté, escribió en sus notas autobiográficas Einstein un segundo asombro, de naturaleza muy distinta el primero había sido con una brújula, que la brújula orienta siempre en la misma dirección fue con un librito sobre geometría euclídea del plano que cayó, una versión de, de los elementos que cayó en mis manos al comienzo de un curso escolar había allí asertos como por ejemplo la intersección de las tres alturas de un triángulo en un punto ...que aunque en modo alguno evidentes... ...podían probarse con tanta seguridad... ...que parecían estar a salvo de toda duda. Esta claridad... ...esta certeza... ejerció sobre mí una impresión... ...indescriptible. El que hubiera que aceptar los axiomas sin demostración... ...no me inquietaba. Para mí era más que suficiente poder construir... ...demostraciones sobre esos postulados... ...cuya validez no se me antojaba dudosa. Recuerdo, por ejemplo que el teorema de Pitágoras me lo enseñó uno de mis tíos antes de que el sagrado librito de geometría cayera en mis manos. Tras arduos esfuerzos logré probar el teorema, solamente aquello que no me parecía evidente necesitaba para mí de prueba. Esta concepción primitiva sobre la que seguramente descansa la famosa eh, cuestión kantiana en torno a la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, se basa naturalmente en que la relación entre esos conceptos geométricos y los objetos de la experiencia estaba allí presente de modo inconsciente. Si bien parecía, continuaba, que a través del pensamiento puro era posible lograr un conocimiento seguro sobre los objetos de la experiencia, el milagro desconsaba en un error. Mas para quien lo vive por primera vez, no deja de ser bastante maravilloso que el hombre sea siquiera capaz de lograr en el pensamiento puro, un grado de certidumbre y pureza como el que los griegos nos mostraron por primera vez en la geometría. Además de mostrar la, la, la atracción que podía ejercer sobre algunos espíritus e inteligencia la mm, estructura y rigor lógico de la matemática euclidiana, el, este texto de Einstein plantea con claridad el problema, un problema que yo quiero... Mm, pues por lo menos mostrarles a ustedes durante muy escasos minutos el problema de la relación entre la matemática y las ciencias naturales cuestión que, que por supuesto fue uno de mis puntos de partida en principio no parece que sea posible por muy tentadora que resulte la idea lograr un conocimiento seguro de los objetos de la experiencia de lo que nos rodea de la naturaleza a través del pensamiento puro encarnado en estructuras y razonamientos matemáticos. La matemática es, sí, un instrumento universal de conocimiento, pero tiene sus, límites, tiene sus límites. Sucede, sin embargo, que no todos están de acuerdo sobre cuáles son tales límites, o si existen realmente. Y en este punto es oportuno mencionar al científico británico Paul Dirac uno de los físicos más destacados del siglo XX, una de las luces de, de esta centuria nuestra. Entre sus aportaciones se encuentran la, formula, la, la formulación más fecunda, eh, elegante y eficaz de la mecánica cuántica, o la ecuación relativista del electrón, de la que surgió casi como una consecuencia inevitable eh, la predicción de la existencia de la antimateria. Dirac no compartía totalmente la opinión de Einstein, para él, en su estudio de los fenómenos naturales, el físico tiene dos métodos para progresar: uno, el del experimento y observación, y otro, el del razonamiento matemático. Casi había que decir el razonamiento puro matemático. El diría el del razonamiento matemático bello. El primero, el de los fenómenos, de experimento y observaciones, escribió en 1938-39 simplemente la reunión de datos selectos, mientras que el segundo es sí el privilegiado, nos permite, de nuevo son sus palabras, inferir resultados de experimentos que no se han realizado. No existe, añadía, razón lógica por la que el segundo método tenga que ser posible, pero se ha demostrado en la práctica que funciona con notable éxito. Esto debe atribuirse a alguna cualidad matemática de la naturaleza, una cualidad que el observador ocasional de la naturaleza no sospecharía, pero que, sin embargo, desempeña un papel ...importante en el esquema de la misma. Cualidad matemática de la naturaleza... Puede querer, ...puede querer decir, claro está, cualquier cosa. Por ejemplo, que el universo está constituido de tal manera... ...que la matemática es un elemento útil para, para describirlo. Pero para Dirac, semejante manifestación era demasiado trivial. La conexión entre la matemática y la descripción del universo... ...señaló, es más profunda que esto... La matemática pura y la física están relacionadas cada vez más estrechamente, aunque sus métodos continúan siendo diferentes. Se puede describir la situación diciendo que el matemático practica un juego en el que él mismo inventa las reglas, mientras que el físico practica un juego en el que la naturaleza proporciona las reglas, pero que según transcurre el tiempo se hace cada vez más evidente que las reglas que el matemático encuentra interesante son las mismas que ha escogido la naturaleza. Es difícil predecir cuáles serán los resultados de todo esto. Posiblemente las dos materias se unificarán en última instancia, teniendo entonces su aplicación física toda rama de la matemática pura, cuya importancia en la física será, por otra parte, proporcional al interés que tenga en la matemática. Y en añadía, Actualmente nos encontramos, por supuesto, muy lejos de este nivel, incluso con relación a algunas de las cuestiones más elementales. Lo que dirá que estaba diciendo es, con otras palabras, que en su opinión, en última instancia, no es, no será cierto, cierta la creencia generalmente aceptada de que las estructuras matemáticas posibles son infinitas, pero eh, no así las leyes que esperamos formular para describir la naturaleza. Que no será cierta la creencia de que la física se distingue de la matemática porque en aquella, en la física, es preciso seleccionar, eliminar relaciones matemáticas para las que no encontramos correlatos en la naturaleza. Que no será cierta la creencia de que las leyes de las ciencias físicas, de las ciencias de la naturaleza, son un subconjunto de las leyes y e estructuras matemáticas. Parece que Dirac pensaba es ciertamente un pensamiento arriesgado, que las ciencias de la naturaleza y la matemática coinciden exactamente realmente, pero que todavía no se han descubierto todos los fenómenos naturales a los que aguarda su estructura matemática. Pero dejemos estas especulaciones y volvamos al desarrollo histórico de la matemática. Los elementos de Euclides no pueden considerarse a pesar de todas sus virtudes y aparentes novedades, uh, un, un, más que un punto de, de partida. Desde luego no fueron en modo alguno un punto final. En efecto, tras, tras los elementos, la matemática fue haciéndose más poderosa y variada, haciendo que el historiador de la ciencia se sienta avergonzado ante de la sola idea de intentar, intentar resumir su desarrollo. Puedo, no obstante, superar, superar tal vergüenza, en tanto que, repito una vez más, lo que yo pretendo esta tarde y en general a lo largo de, de mis ocho presentaciones es únicamente resaltar algunas ideas relativas hoy a la matemática en sí misma y en lo que a su papel como instrumento de conocimiento se refiere. Permítanme, sin embargo, citar algunos nombres, nombres como el de Diofanto de Alejandría, que vivió entre el año 150 y el 350 después de Cristo, aproximadamente, claro, con quien nació alrededor de 600 años después de Euclides, una ciencia nueva y especialmente importante, el álgebra, lo conocemos con su nombre árabe. En un libro que tituló Aritmética, Diofanto estudió la resolución exacta de ecuaciones determinadas e indeterminadas, avanzando en una dirección básica para el álgebra, la de introducción de abreviaturas. Todavía hoy llamamos a algunas ecuaciones diofánticas. Esto de la introducción de abreviaturas, en mi, en mi conferencia, sobre cuando hable sobre el aguasier, uno de los temas que tocaré es el de la nomenclatura y la importancia que tiene eh, para el desarrollo científico, en particular, desde luego, en el caso de la química. Es algo que, que con frecuencia pasamos por alto. Un nuevo asalto, esta vez todavía mayor, de 1.200 años, nos llevaría al Renacimiento a personajes como Nicolás Tartaglia, en torno a 1500-1550, que enseñó matemática en Verona y Venecia, tradujo y cuclides al italiano, la primera traducción que se hizo a esta lengua, y Arquímedes al latín, descubriendo en 1535, entre otras aportaciones, un método que hacía posible resolver ecuaciones cúbicas, métodos que Cardano divulgó en su Magna de 1545. Pero siendo importantes, imprescindibles si quieren ustedes, para que la matemática pudiera continuar progresando, aportaciones como las anteriores son menores cuando se comparan con las de tres grandes gigantes de los siglos XVII y comienzos del XVIII: René Descartes, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Descartes creó la geometría analítica, también denominada geometría cartesiana, en la que los problemas geométricos pueden traducirse a forma algebraica. Se trataba de un método, se trata, de un método extremadamente poderoso para resolver problemas geométricos y, a la postre, también dinámicos, el problema del movimiento de los cuerpos, un método que conservamos eh, con cuidado, con cariño, más de tres siglos después. En más de un sentido, la contribución de Descartes preparó el camino para el gran descubrimiento de Newton y Leibniz, el del cálculo diferencial o infinitesimal e, e integral. El universo, por decirlo de alguna manera, de las... ...derivadas e integrales... ...un instrumento incomparable... ...para la indagación matemática y física... ...al que me referiré de nuevo... ...en mi, en mi próxima lección... ...el jueves, a propósito de Newton. El cálculo infinitesimal... ...a la manera de Leibniz... ...propició la revolución analítica... ...que se introdujo en la matemática europea... ...durante la segunda mitad del siglo XVIII... ...gracias a los esfuerzos de... ...especialmente... Leonhard Euler... Joseph-Louis Lagrange. Este, Lagrange, avanzó sustancialmente en la dirección de reducir la mecánica al análisis, en lo que se vendría a denominar mecánica analítica. Se le llamó analítica porque sus principales características eran la manipulación formal de ecuaciones, el empleo de un método formal o algebraico, esto es analítico. Frente al, al enfoque sintético newtoniano al que me referiré también el jueves, los analistas negaban la necesidad de deducciones físicas o geométricas, argumentando que el enfoque intuitivo de la escuela sintética daba lugar a inconsistencias dentro del análisis. Así, para llevar una mayor pureza algebraica a la teoría de límites que tantos problemas planteó a Newton, la dotaron de, eh, de definiciones abstractas libres de cualquier artificio heurístico se abrió de alguna de esta manera un camino por el que transitaron entre otros los Cochí, Hamilton, Jacobi, Poisson o Poincaré. Es cuando en algunos de, de nuestros cursos o libros vemos definiciones como la de la de límites más lejos, la de derivada. Es, estamos recordando, aún sin saberlo, aquel, aquel momento y aquel, aquel confrontamiento entre la matemática, la manera de ver la matemática sintética, medio intuitiva, muy apegada a la expresión, a la imagen eh, mecánica, a la imagen del movimiento, la matemática sintética newtoniano, newtoniana y la matemática analítica, cuya figura principal yo creo que fue Kochi. Otro avance fundamental, este ya durante el siglo XIX, vamos corriendo, es el de la teoría de, los, de, de, de grupos. Y ahí el nombre más destacado es el de el François Évariste Galois, que vivió, eh, da este mes también casi recordarlo, solo 21 años sobre, sobre Galois y su muerte en un duelo y todas esas cosas ha escrito mucho, entre 1811 y 1832. Galois se dio cuenta de que el problema de desarrollar una teoría general de las ecuaciones algebraicas está regido, en cada caso particular, por un cierto grupo de sustituciones, en el cual se reflejan las propiedades más importantes de la ecuación algebraica considerada. Este descubrimiento que los sucesores de Galois, y en particular Camille Yogodam, esclarecerían y desarrollarían, tiene consecuencias que afectan a un área más vasta de la matemática que la teoría de la resolución de ecuaciones. Como señaló en 1895, eh, el gran matemático es otro de, de mis héroes, el gran matemático noruego Sophus Lee, hoy hablamos, para alguno de ustedes será familiar, los grupos de Lee, incluso la derivada de Lee. Como señaló, ya digo, Lee en 1895, son sus palabras, el gran alcance de la obra de Galois se deriva de este hecho, que su teoría tan original de las ecuaciones algebraicas es una aplicación sistemática de dos nociones fundamentales, como son la de grupo e invariante. La noción de invariante es evidente en los trabajos de Van der Monde, Lagrange, Gauss, Ampère y Cochis. Por el contrario, es Galois el primero, me parece, que introdujo la idea de grupo. Y en este caso, y en todo caso, él es el primer matemático que ha profundizado en las relaciones existentes entre las ideas de grupo invariante. Esto lo que decía eh, Lee, algunos de, de nosotros, algunos de ustedes, que tuvimos que sufrir mediante pues una influencia de la matemática francesa excesiva, una matemática eh, pues una excesiva... Eh, Influencia, un papel excesivo de las nociones de grupo, probablemente no estén tan felices de recordarlo, pero si olvidamos esas circunstancias, que, que yo diría que en gran parte afortunadamente han desaparecido, desde luego hay que honrar a quien introdujo la idea de grupo en su conexión con la resolución de ecuaciones diferenciales. Todas estas ideas, además, la, la conexión entre idea, entre grupo e invariante, encontraron uno de sus momentos culminantes cuando en 1872 Felix Klein pronunció su conferencia inaugural como nuevo catedrático de la Universidad de Erlangen, eh, conferencia que tituló «Consideraciones comparativas sobre las investigaciones geométricas modernas y que nosotros conocemos como simplemente el programa de Erlangen, en el que Klein que, por cierto, pues, perdió todas sus capacidades creativas en una a, batalla científica con, con Poincaré, una botella matemática con, con Poincaré, en el, que, el programa de Erlangen, en el que Klein definió la, la, la geometría. Recuerden, empezamos con Euclides y la geometría. Bueno, de hecho, empezamos antes con la geometría. Eh, eh, en, lo, en la antigüedad, Klein la definió allí de la manera siguiente. Dado un conjunto de cualquier número de dimensiones y un grupo de transformaciones entre sus elementos, se llama geometría, al estudio de las propiedades de aquel conjunto que son invariantes respecto a las transformaciones de este grupo. Dicho de otra manera, una, hay tantas geometrías como grupos de, de transformación. El estudio de la geometría es simplemente el estudio de aquellos objetos que permanecen invariantes mediante un grupo, fundamentalmente un grupo continuo de transformación. Hay naturalmente, en ese sentido, infinitas geometrías. Acabo de pronunciar una palabra casi mágica, infinito, que hace patente, una palabra que hace patente, más si cabe aún, una de las limitaciones notorias de, de mi presentación, la de que hasta ahora no me he referido a un concepto matemático definido, al menos por lo que sabemos, por el astrónomo indio de la primera mitad del siglo VII, Brahmagupta, como el número cuyo denominador es cero. ...y que posee su propio símbolo, además. ¿Mm? Introducido ese símbolo parece por el matemático inglés John Wallis en 1655. Es el concepto de infinito. Un concepto que reportó grandes beneficios a la matemática a partir del siglo XIX. La capacidad de manipular el infinito es otro de los rasgos característicos eh, de la matemática del 800 aunque en una discusión más completa no podría olvidarse a Bolzano, autor de un tratado sobre paradojas del infinito, fue realmente Cantor. Vivió entre el 1845 y 1918, ya es un contemporáneo nuestro casi. Fue Cantor quien, a fines del siglo XIX, se dio cuenta de que hay, por decirlo de alguna manera, muchos infinitos, sentando las bases de la teoría de los conjuntos y de los números transfinitos que se pueden contar los infinitos también, no es lo mismo un infinito de los reales que un infinito de los enteros, Fue, se trataba de un, de un mundo completamente nuevo, contar los infinitos, hay muchos infinitos, un mundo sorprendente para las categorías habituales dentro de la lógica tradicional de lo finito, un mundo que condujo al descubrimiento de nuevos y fecundos continentes matemáticos, como el de la teoría de conjuntos, que se ha instalado de manera tan profunda en el cuerpo de la matemática de nuestro siglo, también, también, en todo tipo de niveles de enseñanza, no de, de enseñanza, algunos para bien, otros para mal, otros para regular. De una forma un tanto general, pero no por ello menos real, eh, 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 se puede decir que el siglo XIX, y en particular su segunda mitad, fue... Una época extraordinariamente fructífera para, fructífera para la matemática. No importa que en ellas se sembraran las semillas que al germinar mostraron que algunas de las experiencias que se habían depositado en ellas eran infundadas. Y es que lo verdaderamente importante en, en ciencia no es que se cumplan nuestras expectativas, sino descubrir aquello que realmente es. Esto es encontrar la verdad con mayúscula. Ya sé que... En la época de los postmodernismos, de los post, poner mayúsculas y decir verdad es una, una cosa que, que no está de moda, pero en ciencia yo creo que es la moda permanente. Una verdad que, que además, con frecuencia, o es los momentos más interesantes, suele o puede entrar en conflicto con nuestras ideas más firmemente establecidas. En todos estos sentidos al igual que en lo que se refiere al desarrollo más tradicional de la matemática, el siglo XIX fue, como digo, extraordinario, haciendo que asome una sonrisa en nuestros rostros cuando recordamos manifestaciones como la que realizó Denis de God en el siglo XVIII. Se la recuerdo. Nos encontramos en medio de una gran revolución en las ciencias. Las formas en que se están estudiando en la actualidad la ética, literatura... Historia natural y física experimental me convencen de que antes de que hayan pasado otros 100 años, no será ya posible encontrar tres grandes matemáticos en Europa. Se producirá en esta ciencia un abrupto alto y permanecerá allí donde, la, donde los Bernoullis, los Oiles, los Mappertuises, los Clegó, los Fontaines y los d'Alembert la dejaron. En los años venideros, sus trabajos se mantendrán como las pirámides de Egipto, combinaciones de enormes masas y densos jeroglíficos que nos inspiran un aterrador sentimiento del poder y del recurso de los hombres que las construyeron y que, no lo decía, pero seguro que, que lo podría haber dicho, y que ya murieron. El camino de generalización abierto por matemáticos como Galois y Cantor continuaría cada vez con, más, con fuerza creciente. En 1899, en el umbral del nuevo siglo, que es el que todavía nos acompaña por unos meses, David Hilbert publicaba un libro Fundamentos de la Geometría, era su título, en el que asiomatizaba de manera completa la geometría, demostrando así su carácter puramente formal, carácter que ya habían adquirido el álgebra y el análisis. Al hacer hincapié en que incluso en una rama de las matemáticas tan aparentemente empírica como la geometría se podía eliminar él el o todo nivel, intuitivo-empírico, Hilbert se convirtió en el principal exponente de una de las tres corrientes que han caracterizado la investigación matemática de las tres primeras décadas del siglo de las, del siglo XX. El formalismo, o también llamado escuela axiomática, que compartió protagonismo con otras dos, el intuicionismo, asociado con el nombre del holandés louis Inbrower, y el logicismo, cuya manifestación más señalada son los tres tomos de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, Principia Matemática. Recuerden el nombre, Principia Matemática. Mañana hablaremos de Principia eh, Matemática, Filosofía Naturales, un gran libro de, de, de Newton. Los tres tomos de, de Russell y Whitehead publicados en respectivamente 1910, 12 y 13. En esta obra, sus autores pretendían demostrar que toda la matemática se puede basar en la lógica. Esto es. Que los conceptos de todas las teorías matemáticas, al igual que los métodos de prueba e inferencia, se podrían formular dentro del contexto de la lógica. Recordemos que para Russell, lógica y aritmética estaban estrechamente ligadas. En algunos de sus trabajos escribió la transición de la lógica a la aritmética es tan gradual que nadie puede decir dónde termina una y comienza la otra. Así que estamos obligados a considerar la lógica matemática y la, mat y la aritmética como una sola materia. De manera que, que fundamentar la, toda la matemática en la lógica era para él casi tanto como decir fundar toda la matemática en la aritmética. Y así, sin saber mucho, parece que es lo más, casi como el contar. Desgraciadamente, ni siquiera en el reino de la matemática se cumplen pretensiones tan aparentemente racionales. A pesar de los logros innegables alcanzados en principio a matemática, a la postre no logró alcanzar su meta. El propio Russell comenzó, algunos años más tarde, a dar señales de que su fe reduccionista disminuía. Él, que tan apasionadamente había defendido la visión logicista y a priorística de la matemática, pasó a sostener la tesis opuesta. ...empirista, según la cual la matemática no era diferente a, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Ambas, escribió en 1924, se aceptan debido a que se observa que algunas de sus consecuencias lógicas son ciertas. Vamos de nuevo, eh, recurrentemente aparece pues, cuál es la naturaleza, cuál es la naturaleza de la matemática. Aquí tenemos uno de, uno de sus momentos. La respuesta negativa a las esperanzas de los logicistas... La matemática no parece que se reduzca solo a la lógica, es decir, a la aritmética, eh, y también la esperanza, no solo de los, en, en última instancia, no solo de los, de los logicistas, sino también de los formalistas, sorprendería, creo yo, tanto a estos sorprendió, debió sorprender tanto a estos como incluso a los intuicionistas. Y lo hizo porque fue eh, inesperada. Para comprender la novedad de, 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 la res, de, de, de la respuesta final con la que yo prácticamente voy a, a terminar, que va más allá de, de lo incluido en principio a matemática, eh, permítanme que me, me detenga un momento, ya, ya me queda poco. Eh, en uno de esos instantes históricos que se dan de vez en cuando en las actividades humanas, sean científicas o no, este momento, este instante histórico, es la conferencia que pronunció David Hilbert, que ya nos ha aparecido, en el segundo Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado en París entre el 6 y el 12 de agosto de 1900. El título de su conferencia sobre los problemas futuros de las matemáticas. Hilbert, en París, en 1900, sobre qué queda por resolver. Los pasajes que me interesan no se encuentran en ninguno de los célebres celebrados 23 problemas que Hilbert trató y seleccionó en aquella ocasión, sino en la parte introductoria, una parte que cualquiera de ustedes puede leer. Recordaba allí el catedrático de la Universidad de Gotinga que, utilizo sus palabras, «Los antiguos nos dieron los primeros ejemplos de demostraciones de imposibilidad» demostraciones continuaba como la de que en un triángulo rectángulo a isósceles la hipótesis y el lado del ángulo recto se encuentran en una relación irracional los números irracionales y que en la matem sus palabras de nuevo la matemática moderna en la, en la matemática moderna la cuestión de la imposibilidad de ciertas soluciones desempeña un papel preponderante haciendo posible resolver antiguos y difíciles problemas tales como la demostración de la sioma de las paralelas, la cuadratura del círculo y la resolución mediante radicales de ecuaciones de quinto grado. Se había resuelto ese problema, aunque en un sentido complete, completamente diferente al del que se buscaba primitivamente, es decir, demostrando su imposibilidad. Esto es, era para él un, algo nuevo realmente. De Estos resultados que habían desafiado a los matemáticos durante siglos surgió, surgió la convicción que, señalaba Hitler, Hil, Hilbert, no, oh Dios, Hil, Hilbert, compartiría ciertamente todo matemático, pero de la que hasta el momento nadie ha construido prueba alguna. Esto que voy a señalar ahora tiene no solo interés matemático, es interés filosófico y más aún epistemológico de la teoría del conocimiento. Eh, de que todo problema matemático determinado debe ser a la, fuerza, a la fuerza susceptible de una solución rigurosa, ya sea mediante una respuesta directa de la cuestión planteada o bien demostrando la imposibilidad de la solución. Es decir, pues, ha surgido la convicción de que podemos demostrar que es verdad o que no es verdad, su imposibilidad o su eh, verdad. Y añadía, es este axioma, esta creencia este axioma de la posibilidad de resolver todo problema, una propiedad característica y distintiva del pensamiento matemático? ¿O será acaso una ley general del modo de existencia de nuestro entendimiento? a saber que todas las cuestiones que se plantea en nuestro entendimiento son susceptibles de resolver en él, resolver por él. esto como pueden entender, pues es algo que va más allá de plantear... Somos capaces de resolver cualquier problema que o cualquier cuestión que nos, nos, nos podamos formular, por lo menos en el campo de la matemática. Lo que seguramente Hilbert tenía en mente era que no se había podido demostrar que todo problema matemático, toda formulación o proposición matemática pudiese ser resuelta en el sentido afirmativo o negativo. Pero yo no dudo que, que él estaba convencido de que sería posible demostrar lo uno o lo otro. Pero resultó que no fue ni lo uno ni lo otro. Aunque si somos cuidadosos al, re, al leer eh, lo que escribió Hilbert, veremos que el desarrollo al que me voy a referir inmediatamente no negaba todo lo contrario, a mí me parece que es una de sus manifestaciones y reafirmaciones más sublimes. No negaba, sus palabras, que todas las cuestiones que se plantea nuestro entendimiento son susceptibles de ser, de ser resueltas por él. Y no quiere decir, ni sí ni no, sino resueltas, entendidas, comprendidas. Ese desarrollo al que me refería, que alteró profunda, dramáticamente... Las creencias más firmemente establecidas en el pensamiento científico y no solo matemático, constituyendo un golpe de gracia para la matemática como sistema inductivo, empírico o a priorístico, para el programa, un golpe de gracia para el programa logicista, al igual que para el para el formalista, vino de, de la mano de un lógico nacido en Brun, en Moravia, que murió envuelto en las grises y amargas nieblas de la demencia, al otro lado del Atlántico, en Princeton, cuyo Instituto de Estudios Avanzado le había acogido en 1939, se llamaba Kurt Gödel. Vivió entre 1906 y 1978. En 1931 se publicó el artículo más famoso de Gödel, y quizá de toda la historia de la lógica, de nuevo la lógica, pues tendemos a pensar que es lo más fundamental aquello que está por encima de casi cualquier cosa. El título de aquel artículo de 31 es... título que no... Sobre sentencias formalmente... Viene la palabra crucial... Indecidibles... De principio a matemática... En la obra de Russell y Whitehead... Y sistemas afines. Sobre sentencias formalmente indecidibles... De principio a matemática y sistemas afines. En él, en ese artículo... Se demostraba... En primer lugar que todos los sistemas formales de la matemática son incompletos. Es decir, que para cada uno de ellos se puede construir una sentencia, una proposición indecidible, tal que ni ella ni su negación es deducible. Y que esta completitud, incompletitud perdón, es inhabitable. Por muchos asiomas que, añade, por muchos asiomas que añade, añadamos, los sistemas formales siguen siendo incompletos. En segundo lugar, Gödel mostró que es imposible probar la consistencia de un sistema formal de la matemática clásica. En otras palabras, demostró que no es posible lograr un reduccionismo completo en los sistemas matemáticos, ya que existen sentencias, que existen proposiciones de las que no podemos saber si son o no son ciertas y sistemas cuya consistencia no es posible verificar. Los resultados de Kedel producen, a mí al menos para esto, una gran admiración por la creatividad de su autor, pero también, en cierto sentido, una profunda sensación de desamparo. Ya, ya ni siquiera es posible encontrar seguridad en el único lugar donde creíamos que existía, en la matemática. Claro que tal vez ese mismo resultado se pueda en la línea que lo decían de que decía antes cuando decía cuando señalaba si ustedes leen con cuidado lo que Hilbert decía verán que eh, lo que el resultado al que me voy a referir es decir eh, eh, el, la, la, las contribuciones de Kedel, no ponen en duda eh, esa capacidad del pensamiento sino al contrario lo reafirman se puede en ese sentido eh, interpretar el, el artículo del 31 de Kedel como algo que humaniza también a la matemática, que nos permite dejar abierta la puerta para justificar la incertidumbre y el compromiso ante la imposibilidad de encontrar una respuesta incontrovertida. Por otra parte, también bueno, en el mismo sentido, lo que sobre todo muestra el resultado de Gödel es que, y cito ahora sí por tercera vez la afirmación Hilberiana. Todas las cuestiones que se plantea a nuestro intelecto, nuestro entendimiento, son susceptibles de, de ser resueltas por él. El propio Gödel era de esta opinión. En una carta que dirigió a un amigo suyo, David Plummer, en julio de 1967, manifestaba que había construido sus teoremas de incompletitud no para establecer limitaciones en el poder del razonamiento humano, sino más bien para demostrar sus palabras que la clase de razonamiento necesario en matemáticas no puede ser mecanizado completamente, reafirmando de esta forma el papel del intelecto humano en la investigación matemática. Debido a su creencia, a la creencia de Gödel, en que la mente humana no es, sus palabras de nuevo, estática, sino que se desarrolla constantemente, él tenía confianza en que continuarían apareciendo nuevas ideas matemáticas, son, en este sentido, reveladoras las siguientes manifestaciones, incluidas en un suplemento que añadió en 1964 a un artículo, publicado inicialmente en el 47. Pero, escribí ahí, «A pesar de los remotos que se encuentran de la experiencia sensorial, nosotros poseemos algo así como una percepción también de los objetos de la teoría de conjuntos, como se ve del hecho de que la verdad de los propios axiomas se nos hace evidentes. No veo ninguna razón» de por qué debamos tener menos confianza en este tipo de percepción. Esto es en la intuición matemática que en la percepción sensorial que nos induce a construir teorías físicas y a esperar que futuras percepciones sensoriales estén de acuerdos con ellas. Y más aún, a creer que una cuestión no decidible ahora tiene sentido y puede ser decidida en el futuro. Ideas muy similares, ...ha expresado hace unos años... ...el físico y matemático británico Roger Penrose... ...en un libro que fue un éxito de ventas... ...a nuevamente del emperador... ...publicada en 1989. Penrose piensa... ...que existen enunciados... ...que podemos ver que son seguros... ...aunque como consecuencia de los resultados obtenidos... ...por Geddel en 1931... ...no podamos asignarles la categoría de verdaderos... ...y de ahí... ...concluye platónicamente... La noción de verdad matemática va más allá del concepto global de formalismo. Hay algo absoluto e infuso en la verdad matemática, que va más allá de las simples construcciones humanas. Palabras estas de, de Penrose, que me recuerdan a otras que escribió Arthur Schopenhauer en uno de sus manuscritos berlineses. Cada cual solo conoce de verdad aquello que ha captado intuitivamente... Lo que sabe in abstracto supone una simple asignación al saldo de su conocimiento intuitivo. En cualquier caso, y ya con esto termino pues este primer paso en mi, mi camino de ocho etapas en esta casa, los resultados de Gödel, esa pérdida de la certidumbre después de, de mil años de la era de la, de la certidumbre, esa pérdida de la certidumbre. ...aparente, al menos que revelan, no ha impedido que continúe progresando la matemática, la investigación matemática. Las muestras de, de semejante progreso son muy muy numerosas. Eh, por ejemplo, el descubrimiento de los denominados objetos fractales, entes geométricos que pueden tener dimensiones intermedias... ...como tres medios o logaritmo neperiano de dos dividido el logaritmo neperiano de tres... Algo realmente extraordinario, teniendo en cuenta de que estamos acostumbrados a entes eh, geométricas de dimensión 3, los volúmenes, de dimensión 2, las superficies, o de dimensión 1, los, las líneas o incluso de dimensión 0, los puntos, y por supuesto dimensiones 4, el espacio-tiempo y luego todo ese, un, ese, ese mundo de la física teórica que llega a muchas más dimensiones, pero en cualquier caso caracterizadas por números enteros. Estos nuevos objetos junto a otros como los sistemas caóticos o la irresistible introducción de los ordenadores en la investigación matemática, ya no digo en nuestra vida diaria, prometen un futuro abierto para la matemática, desde luego, y con su ayuda también. ...para otras disciplinas científicas. Al fin y al cabo es lo que me he esforzado en cualquier caso por, por apuntarles. La matemática ha sido, es, yo confío en que será un instrumento universal de conocimiento al que sin duda debemos estar agradecidos.